0: Pod Cannstatt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des Pod Cannstatt. Neben mir in der Kabine hier steht Gerhard Pfisterer. Gerhard, servus. Schönen guten Tag zusammen. Nicht neben mir in der Kabine steht Christian Pavlic, der nämlich im Urlaub weilt, in seinem Wohlverdienten. Aber ich glaube, Gerhard, wir beide kriegen das so oder so locker hin, oder? Dynamisches Duo,
2: müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu viele gleiche Einschätzungen machen. Ich werde versuchen, den einen oder anderen
1: Kontopunkt einfach mal zu setzen. Da setze ich drauf. Ja. Sehr gut, sehr gut. Themen heute. Wir haben natürlich einen Rückblick auf das Spiel gegen den magischen Kultklub FC St. Pauli. Wir haben ein bisschen Transfermarkt, ein bisschen Personalien, haben einen Schwerpunkt heute bei den U-Teams vom VfB Stuttgart, also U21 19-17 und haben natürlich den Ausblick auf das Spiel im Erzgebirge im schönen Aue äh, an diesem Freitagabend beginnen wollen wir allerdings, weil wir ja jetzt seit Wochen darauf hinweisen, mit euren Beiträgen, euren Einschätzungen zum Spiel gegen St. Pauli. Es kamen zwei Beiträge per WhatsApp rein. Die hören wir uns einfach mal an. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt. Das Spiel war sehr zäh. hat sich sehr schwer getan am Anfang in der ersten Halbzeit. So kam es auch zum Gegentor. Das war rustically unloaded, nur dass es eben ein qualitativ besserer Kader war. St. Pauli hat dann sich hinten reingestellt, was zu erwarten war. Und dann war es halt dieser Abnutzungskampf. Allgemein tun wir uns das sehr schwer. Das war aber nicht, das ist nicht überraschend finde ich, weil die Mannschaft ist sehr gespielt, sie spielt jetzt seit einem Monat gefühlt zusammen, plus die Verletzten, die wir haben, Mangala, Kaminski und Gonzalez kamen jetzt auch erst wieder von den Panamerika-Spielen. Ich denke, dass wir sehr viel Spaß haben werden, ich bin weiterhin sehr
3: optimistisch auf die Saison und dass wir den Aufstieg schaffen.
4: Ja, Servus, Bord Cannstatt, kurzer Eindruck noch von mir, wir waren in der Canstatter Kurve und ja, man hat viel erwartet, viel Euphorie, man dachte, man haut Pauli irgendwie weg heute und... War es dann doch nicht, hat man dann relativ schnell gemerkt. Viel Ballbesitz, Fußball, wenig Torchancen. Gomez heute gar nicht irgendwie wahrzunehmen. Auf dem Spielfeld hat man eigentlich gar nicht gesehen. War auch dann folgerichtig gut, dass man ihn ausgewechselt hat. Was mich ganz arg freut, ist, dass der González dann seine Bude macht und dann noch die entscheidende in der letzten Minute quasi top. Aber sonst ähm, sieht man, dass da noch Luft nach oben ist im Timbalter Fußball. Ja, und ich glaube, das Stadion an sich war sehr ungeduldig. Vor allem nach der ersten Halbzeit, wo man gesehen hat, okay, keine Torchancen, keine wirklichen. Und wir sind immer noch einfach schnell auszukontern. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Aue, Freitag. Klar, Pflichtprogramm, drei Punkte, aber gut, das hat man heute auch gesagt. Also, schauen wir mal. Weiter so mit der Sendung, Grüße.
1: Ja, die beiden, die uns das wohl, so wie man es hört, auf dem Heimweg direkt vom Spiel geschickt haben, die, ja, sind auch so ein bisschen hin und her gerissen gehabt, was da beim VfB gerade läuft. So ein bisschen Geduld muss man, glaube ich, noch haben, oder? Mit der allgemeinen Entwicklung.
2: Absolut, es ruckelt noch, da läuft noch nicht alles so rund, wie man sich das vorstellen würde. Man muss natürlich aber da auch sehen, dass der VfB macht was ganz Neues, was auch für ganz viele Spieler im Kader was total Neues ist. Die haben in der Vergangenheit den Ball hinterhergejagt, jetzt sollen sie mit Ball agieren, das ist eine ganz andere Philosophie. Die Mannschaft ist dabei, das zu verinnerlichen, das wird aber auch noch dauern, das war auch von vornherein von, vom Trainer so angekündigt, er hat immer gesagt, das wird nicht mit Abschluss der Vorbereitung dann alles reibungslos laufen. Zudem, finde ich, muss man auch noch betrachten, den Gegner, den man den man jetzt zuletzt hatte. Ich glaube, wenn Los äh, Jos Luhukai nicht Trainer geworden wäre, hätte er eine Anstellung auf dem Bau sicher, weil so gut Beton <lacht> wie der, ähm, das kann, glaube ich, keiner. Da, da ist er einfach ein Spezialist, das hat er gut gemacht, hat den VfB da vor eine große Aufgabe gestellt. Summa summarum steht aber... Ein 2 zu 1 und das ist es, auf was es dann am Ende auch ankommt. Die Ergebnisse, die stimmen. Das sind sieben Punkte aus drei Spielen in der zweiten Liga plus das Weiterkommen im Pokal in Rostock, was es ja in, äh, historisch auch noch nie gab. Diese Bilanz stimmt spielerisch, Luft nach oben, gar keine Frage.
1: Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Wir kommen auch nachher, glaube ich, nochmal beim Aue-Blog so ein bisschen dazu, wann denn die nächste Entwicklungsstufe vielleicht gezündet wird beim VfB Stuttgart. Ich persönlich habe auch lange Jahre gekickt und ich weiß noch aus guter eigener Erfahrung, solche dreckigen, schmutzigen 1-0-2-1-Siege sind für eine Mannschaft wertvoller wie ein lockeres 3-0, das du souverän runtergespielt hast, weil das, was du dir mit Herz, mit Leidenschaft irgendwie da noch geholt hast und vielleicht auch ja nicht absolut zu 1000 Prozent verdient, bringt dir in der Entwicklung deutlich mehr. Insofern ähm, ja abhaken, weitermachen. Das hat sich mit Sicherheit, glaube ich, auch Nico Gonzalez gedacht, nach seinem Jubel, ja, mit den, wo er sich die Ohren verschlossen hat. der kommt rein äh, und hat in seiner ersten Aktion eigentlich, wo er auffällt, äh, mit einem äh, langen Ball, mit einem Konter, hat er eine Aktion, wo du denkst so, oh Mann, wenn er den äh, noch macht, läuft es hier vielleicht nochmal ganz anders. Großes Luftloch geschlagen am Schluss, dann aber trotzdem das Siegtor erzielt und aufgrund der Noten, die wir im Stadion vergeben haben, Gerhard, du, ich, äh, die Kollegen und auch die Noten, die die Nutzer vergeben haben, unser Man of the Match, ganz klar, Siegtorschütze, äh, kommt rein, hat eine 2 bekommen, ähm, ja, ist entsprechend, glaube ich, äh, ja, ja vollkommen gerechtfertigt und bringt uns auch irgendwie gleich zu unserem nächsten Block, denn da ist natürlich, wenn einer so auffällt und wenn er auch bei den Panamerika-Spielen so performt, wie er da performt hat, und der Transfermarkt ist noch offen, dann kommt da eben gleich die Gerüchteküche wieder zum Tragen. Magst du uns mal kurz so abholen, was da rund um Gonzales passiert ist die letzten Tage? Ja, der eine oder andere wird es ja auch gesehen haben, da die niederländische Zeitung,
2: The Telegraph, was vor allem die von einem Interesse von PSW Eindhoven berichtet hat. Allerdings, wenn ich das jetzt mal einschätze, da mag ein Interesse da sein, aber alles, was da kursierte, das war für mich doch sehr vage. Da, da ging es ja darum, dass sie an einem anderen Spieler aus Groningen dran seien, für den aber 13,5 Millionen Euro aufgerufen werden, was ihnen zu teuer wäre. Und deshalb wollen sie sich den günstigen Gonzales holen. Und da kann man schon mal definitiv sagen, der, der VfB würde den Gonzales nicht für einen einstelligen Millionenbetrag abgeben, falls das die Hoffnung aus Eindhoven sein sollte. Der Tim Walter hat es auch auf der Pressekonferenz nochmal betont. Ähm, die Schmerzgrenze ist da hoch. Was mich ein bisschen ähm, äh, überrascht hatte, war, dass er überhaupt von der Schmerzgrenze gesprochen hat, nachdem er vor ein paar Wochen bei uns im Interview ganz klar betont hatte, äh, Nico ist mein Spieler, der bleibt hier. Da hörte sich das noch absoluter an, aber ist natürlich, ähm, wie es immer ist, was auch Sven hat, der Sportdirektor, schon oft betont hatte, äh, für einen Zweitligisten gibt es bei jedem Spieler Schmerzgrenzen und wenn jetzt einer kommt und ein Wahnsinnsangebot für Gonzales abgibt und du hast noch jemand in der Hinterhand, ähm, den du als Ersatz holen kannst, Oder von dem geholt du hast, denkst, mit äh, Tuka. Ich habe sogar gehört, dass wenn Gonzales gehen würde, dass da noch was in der Hinterhand wäre sogar, okay. also dass okay. dann... Ähm, Silas W. will ich ihn mal nennen, ich weiß <lacht> immer noch nicht, heißt Wamangituka, Wamangituka oder wie auch immer. Lassen Silas, uns, äh, einfach Silas, ja. Silas, hat er ja in nennen. Frankreich
1: auch auf seinem, auf seinem Trikot hinten drauf gehabt, ne? auf, aus Platzgründen wahrscheinlich, aber keine Ahnung, ich stand natürlich nur Silas hinten drauf. Ja,
2: der ist auch eh schon da, von daher, ich, ich gehe davon aus, dass Nico Gonzales bleiben wird, weil er einfach auch im Stürmer-Ranking bei bei Tim Walter ähm, ganz vorne mit dabei ist, das ist für, für ihn sein Mann, der sieht was in ihm, der, der sieht da Potenzial das er, dass er ja. nutzen kann, der sieht da für sich glaube ich einen Diamanten der, den er schleifen kann, von daher müsste da schon wirklich ein, eines dieser berühmten Mondangebote kommen, wo ja, du dann ja. aus wirtschaftlichen ich Gründen einfach auch, nicht Nein
1: sagen kannst. Ich glaube auch dass sie da wirklich so einen Regel vorschieben werden wie sie es bei Mangalaya auch gemacht haben sie sagen, hier 30 Millionen, wenn er die bringt, dann können wir drüber reden das macht natürlich keiner. Das wird bei Nico genauso sein. Und ich erinnere da nochmal, ich habe ja glaube ich in der ersten Folge nach der Sommerpause darüber gesprochen, diese Szene im Bauch des Jürgeli in, in, in Basel, als er ihn quasi verabschiedet hat auf dem Weg nach Lima zum, äh, zu den Panamerika Spielen Das war so eindrücklich. Dass ich deiner Meinung bin, der Spieler wird nicht abgegeben werden. Der wird hier bleiben und er weiß, glaube ich, auch ganz gut, was er an dem Trainer hat. Ja, sieht da seine Möglichkeiten, weiß natürlich, das ist einer, der will mich entwickeln, der will, will, schenkt mir Vertrauen. Das ist für einen Spieler in seinem Alter ein unschätzbares Gut und ich glaube, er ist klar genug in der Birne, dass er hier bleibt und dann den VfB, wenn es gut läuft, ja, in dieser Saison noch mit dem einen oder anderen Tor versorgen und beglücken wird. Das, glaube ich, wird ein anderer Spieler aber nicht tun und der heißt Tassos Donis. Seit Wochen reden wir ja darüber, dass er eigentlich auf gepackten Koffern sitzt, ja, dass, da, dass da eigentlich äh, auch mal Angebote da waren, die er dann abgelehnt hat und ähm, jetzt sind es noch ein paar Tage bis zum 2. September, bis die Liste endgültig schließt, zumindest für den deutschen Markt. Genua ist der aktuellste Verein, der irgendwie aufgepoppt ist, wo sagt so, wo sich wohl vorstellen kann, den Spieler zu verpflichten. Ich ich glaube, nach den äh, Eindrücken, die wir beide gewonnen haben letzten Samstagmorgen, ja, nach dem Auslaufen äh, gegen St. Pauli, oder war es Sonntagmorgen? Sonntagmorgen war es. Äh, ich glaube, da ist klar, dass es kein, keine Zukunft mehr geben wird für Tassos und für Tim, oder? Äh, der Tim Walter hat es ja jetzt äh,
2: mehrfach deutlich, zumindest zwischen den Zeilen, zum Ausdruck gebracht. Also man wartet eigentlich da täglich drauf, dass der vom Hof geht. Ja, ich bin da auch überzeugt, dass es das noch passieren wird. Der VfB legt ihm da keine Steine in den Weg. Im, Im Gegenteil, ich glaube, die werden so Bedingungen schaffen, auch für einen aufnehmenden Verein, dass, dass da nicht dran scheitern wird. Das hängt ganz alleine am Spieler. Also du hast ja gerade angesprochen, also dieses, äh, ziemlich verbrieft ist ja dieses Angebot aus Moskau, ja. um, dass es gab, wo er dann nicht hin wollte. Ich habe jetzt auch mal gehört, dass der Berater da von Donis eine etwas unglückliche Rolle spielt in dem, in dem Ganzen. Also ich erwarte, dass der geht. Der hat keine Zukunft mehr beim VfB.
1: Punkt. Die ja. Zukunft hat allerdings Luca Mack das war so die erfreuliche Nachricht, glaube ich, diese Woche. Das ist äh, ein Lizenzspielervertrag für einen Spieler aus der eigenen Jugend. Das äh, wurde schon länger nicht mehr vermeldet, glaube ich. Und Luca, äh, haben wir ja auch schon hier und da mal besprochen die letzten Wochen, ist ein Spieler, der ja, äh, es wirklich geschafft hat, glaube ich, diesen Sprung äh, vom... Jugendspieler, auch wenn er jetzt natürlich Einsätze in U21 bekommt, ab und zu, um Spielpraxis zu bekommen, in den Profikader. Du hast die Tage diesen ganzen Sachverhalt so ein bisschen beleuchtet in dem Stück, auch warum der VfB Luca Mack einen neuen Vertrag oder diesen Vertrag gegeben hat. Magst du uns ein bisschen Einblick geben in die Gespräche, die du da rund um dieses Stück geführt hast? Ja, ich würde sagen, auf alle Fälle hat er einen neuen Vertrag
2: bekommen, weil er seine Chance in der Vorbereitung genutzt hat und ähm, da überzeugt hat. Ähm, beim Trainer hat er einen Stein im Brett so kann man es, glaube ich, sagen. Der hatte, hat einen guten Auftritt hingelegt, sowohl was das Außersportliche als auch was das Sportliche angeht. Ähm, wenn man sich zurückerinnert, es sind ja einige junge Spieler in die Vorbereitung mit reingestartet. Ähm, er ist jetzt eigentlich aus diesem Kreis der Einzige, der da übrig geblieben ist, so richtig. Wenn man jetzt mal David Krötzinger... Äh, den kommen wir gleich noch, ja. Können wir gleich noch besprechen. Ähm, von daher, der hat noch körperliche Defizite das weiß der das weiß der aber glaube ich selber auch ganz genau, ich glaube der Weg jetzt, äh, ihm da auch Spielpraxis zu verschaffen in der zweiten Mannschaft, die Oberliga ist jetzt natürlich nicht das perfekte Podium ähm, für, für solche Maßnahmen, aber es ist Männerfußball, Es ist, glaube ich, das, ähm, was, was den Jungs dann doch auch gut tut, sich da zu behaupten, wo es einfach doch nochmal anders zur Sache geht als jetzt in, in der Jugend, in der U19-Bundesliga. Von daher bin gespannt, wie sein Weg weitergehen wird. Er hat jetzt hier die Chance, stand zuletzt auch zweimal im Kader. Ähm, ja, bin sehr gespannt, ob er seine Chance da weiter nutzen kann und auch diesen nächsten Schritt machen kann, weil erreicht hat er...
1: Nichts. Noch nichts, natürlich, das ist vollkommen logisch. Nein, aber ich glaube, diesen mentalen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger. Sportlich ist auf, auf, auf er seiner, aufgrund seiner Polyvalenz sowieso jemand, den jeder Trainer gerne im Kader hat, weil er weiß, der kann mir Position A, B, C solide runterspielen, zumindest in der zweiten Liga, ja. Aber ich glaube, das Mentale ist das, ist das Ding. Er ist ein Spieler mit Führungsanspruch, er hat jahrelang geführt in den Jugendmannschaften, war immer Kapitän und weiß einfach auch, wo er sich einzuordnen hat. Da habe ich mit einer ganz nette Anekdote, Trainingslage in äh, äh, Kitzbühel, wo äh, alle noch dabei waren, Tony Adonis und äh, Leon Dajaku und wie sie alle heißen. Ich bin mit dem äh, Günther Schäfer am, am, nach dem Training mal zusammengestanden, ein bisschen gequatscht, hat, gemein, hat er zu mir gesagt, der Kerle, der weiß halt auch, was er machen muss und was er machen lassen es hot. Oder was er besser lässt. Ja. Und dann ging es darum, dass der, der Kollege Adonis und der Kollege Jaku halt schon mal vergessen haben, Bälle aufzusammeln und äh, Sprudelkisten zu treffen. Ja, und dann ist der Mack halt, ähm, dem, dem ist es nicht passiert, der hat halt äh, das Ballnetz genommen, hat die Dinger eingesammelt, hat die Sprudelkisten getragen, hat sich einfach verhalten wie ein 18-jähriger Jugendspieler, der in so einen Profikader kommt und da gibt es eben Hierarchien und Dinge, die man beachten muss. Ja,
2: zudem ist natürlich Luca Mack auch noch aus einer ganz ganz anderen Perspektive eine wichtige Personalie für den VfB. Thomas Hitzlsperger, der neue Sportvorstand, hat mit seinem Amtsantritt eigentlich schon proklamiert, dass der Weg sein soll, wieder Talente aus der eigenen Jugend einzubauen. Da ist jetzt Luca Mack der erste, der für diesen Weg steht. Man, man muss ja auch mal bedenken, es ist da ja auch eine gewisse Vakanz entstanden. Timo Baumgartl ähm, war der Letzte, der aus der eigenen Jugend den, den Sprung geschafft hatte im Kader. Der ist zu PSW Eindhoven gewechselt. Also, Luca Mack besetzt da jetzt auch irgendwo die Rolle des Jungen aus der Region. Der kommt aus Löchgau, der ist äh, schon 2012 als, als kleiner Junge zum VfB gekommen, hat da die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen. Also der, das, er stillt ja da auch so ein bisschen eine Fansehnsucht. Ja? Die, die Jungs aus der eigenen Region, dass da beim schwäbischen Traditionsverein auch ähm, Schwaben kicken, das stillt er so ein bisschen. Wie gesagt, jetzt fehlt nur noch die Komponente, dass er eben auch, auch spielt. Ja. Und das ist eben noch ein, doch noch ein weiter
1: Weg, den er da zu gehen hat. Ja, das Stichwort, das du, das du nennst, ist Identifikationspotenzial. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, das ist natürlich äh, absolut gegeben. Bei David Krötzinger ist das eigentlich auch so, weil auch er ist ein Junge aus der Region. Nur aus der anderen äh, Ecke von Stuttgart oder vom Stuttgarter Umkreis, sage ich mal, aus Ehing. Ja, äh, äh, da hinten raus, Richtung Schönbuch, äh, Schwarzwald und so weiter. Ist das nicht das Richtung Ulm? Weil der doch, äh, glaube ich, anno
2: dazumal 2011 aus Ulm kam und da gibt auch so
1: einen. Dann verwechsel ich immer Ehingen und Ehingen. Dann ist Ehingen das da hinten Richtung Schwarzwald und Ehingen, könnt, du könntest recht haben. Ja. Ja. Nagel mich nicht fest. Ehingen doch, das ist, das, das ist da oben äh, Richtung, äh, Richtung Ulm, denn da ist nämlich auch die hervorragende Bergbrauerei. Aber ja, yeah, anyway. David Grötzinger ist ein Kandidat noch, der es auch geschafft hat eigentlich, hat diesen Cut vom ersten zum zweiten Trainingslager, der immer noch dabei ist, regelmäßig mit dem Professioniert, gerade ein bisschen angeschlagen ist, nicht nicht vollgehen kann und allerdings aber auch ein Kandidat für eine Ausleihe ist. haben wir ja auch schon mal so ein bisschen beleuchtet. Der FC St. Gallen scheint da heiß im Rennen. Jetzt ist Insua zurück, ist wieder voll im Training, hat der Trainer an der Pressekonferenz auch bestätigt. Das bedeutet eigentlich für David, ich Ja, das bedeutet eigentlich für ihn, dass man, dass man, glaube ich, Wege suchen muss, wie man dem Jungen Spielpraxis auf höherem Niveau als eben Oberliga geben kann, richtig? Absolut, also
2: ähm, Borna Sosa äh, hat sich da ja auch seinen festen Platz erarbeitet, ich denke, dass der, dass der beim VfB bleiben wird, da gab es ja auch das ein oder andere Gerücht, ob der noch geht. Und dazu Emiliano Insua. Damit hast du dein Duo auf der linken Verteidigerposition. Da wäre David Krötzinger nur das dritte Rad am nee. Wagen, nee, fünftes Rad am Wagen heißt ja eigentlich, aber da ist eigentlich kein Platz ähm, aktuell für ihn, da muss man tatsächlich, ist es, denke ich, der richtige Weg drüber nachzudenken, wie man für den alternative Szenarien
1: schafft. Den Weg nach St. Gallen, der ging einst auch Tobi Rathgeb, der damals auch so ein Schwellenspieler war, aus der Jugend rauskam, ja, deutscher Juniorenmeister wurde oder Pokalsieger äh, mit einer großartigen Truppe und dann halt den direkten Sprung zu den Profis nicht gleich geschafft hat, ist dann nach St. Gallen ausgeliehen worden. mit Peter Seidler ist da ein Trainer da, der ein weiß-roses Herz hat, der von hier kommt, der in VfB 2 schon mal trainiert hat, der einen guten Draht hat auch hier. Ich glaube, es wäre ein guter Förderer für ihn. Würde, denke ich mal, für beide Seiten Sinn machen. Und in einem Jahr Hast du einen auslaufenden Vertrag von Insua ähm, und hast dann Sosa noch länger und dann hast du da eine zumindest eine, eine Rolle oder einen offenen Zweikampf, je nachdem, äh, in, in der sich David wieder wiederfinden könnte? Ich glaube, das macht für beide Seiten einfach Sinn und wird auch wahrscheinlich, zumindest ähm, zu, sind das die Informationen, die ich habe, bis zum 2. September noch vollzogen werden, die ganze Geschichte. Jo. Haben wir sonst noch irgendeine Personale, über die wir sprechen müssen? Ich glaube nicht, oder? Und alle anderen? Nee sind eigentlich, ja, Santi das mal gerade mal außen vor. Ich glaube, auch da hat sich mittlerweile von Spielerseite eingependelt nach der Geschichte mit West Ham, dass es vielleicht doch Sinn macht, oder, hier zu bleiben. Warten wir es ab. 2. Ja. September schließt das Fenster. Also da
2: bin ich so jemand, ich sag bei Askasi Bar könnte ich mir das auch noch vorstellen, dass der noch geht, wenn da ein entsprechendes Angebot kommt, das auch nicht zu knapp ausfallen darf, aber auf der 6. Position, denke ich, plant Tim Walter mit Atakan Carasso. der ist da für ihn der Spieler und auch der Spielertyp, den er sich da vorstellt, der sieht da Azkazibar As nicht. Askasiba spielt auf der acht, wie ich finde, fremdelt er mit der Rolle noch ein bisschen. Er, es ist ja auch eine Rolle in dem System von Tim Walter, wo du sehr viel in die Offensive machen musst und bringen musst und damit strauchelt er doch noch gewaltig, das ist einfach nicht seine Stärke. Deshalb Genau der, das sehe ich ein bisschen anders, ehrlich so, gesagt. Passt Aber, da nicht na. so richtig rein, meiner Meinung nach. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch Bewegungen in die Sache kommen.
1: Okay, warten wir es ab. 2. September, da bin ich in Urlaub. Da kannst du dann gerne mit dem Chris hier rein und äh, das Ganze nochmal dann im Nachgang bewerten. Ähm, Im Nachgang bewerten werden wir jetzt auch die U-Mannschaften. Unser von FUPA Stuttgart, unserem Amateurfußball präsentierter Blog, äh, der regelmäßig jetzt in den Sendungen ist. Wir schauen uns an, was ist da beim VfB 2, beim VfB, bei der U17, bei der U19 los und ich fange jetzt einfach mal mit dem VfB 2 an, da war jetzt am Wochenende mächtig was los und zwar gegen äh, den TSV Ilshofen, ein 7 zu 3 Schützenfest mit der Unterstützung von Mack, haben wir angesprochen, von äh, Tango kulibali und äh, von Roberto Massimo, der in seiner Rolle als Rechtsverteidiger, wo ihn ja hat und Walter so ein bisschen hinbiegen wollen bei den Profis, ein richtig gutes Spiel gemacht hat, zwei Torbeteiligungen, kulibali wurde von den FUPA-Usern so in die oberliga 11 der Woche gewählt äh, mit seinem Auftritt. Also das kann sich sehen lassen. Der Saisonstart damit äh, eigentlich auch, ähnlich wie bei den Profis, ganz positiv verlaufen. Und wir wollen jetzt mal hören, was der Experte aus unserer Redaktion dazu sagt. Querpass,
0: der Kommentar aus unserer Redaktion. Neun Punkte hatte sich Michael Gentner, der sportliche Leiter des VfB Stuttgart 2, für den Start in der fußball gewünscht. Sechs Punkte sind es geworden, dazu noch zwei souveräne Siege im WFV-Pokalwettbewerb. Der VfB Stuttgart 2 kann zufrieden sein mit diesem Start. Das 0 zu 1 zum Auftakt gegen den FC Nöttingen hat die Mannschaft aufgeweckt. Danach spielte sie weitaus besser als bei dieser Oberliga-Premiere. Vor allem beim jüngsten 7-3-Tore-Festival zu zu Hause gegen den TSV Ilzhofen zeigte die Mannschaft vor der Pause ein richtig klasse Spiel. Die Art und Weise, wie sie auftrat, das Spiel gegen den Ball, das hohe Pressing, das war die Handschrift von Trainer Paco Watz. So will er die Mannschaft allerdings über 90 Minuten spielen sehen. Die Mannschaft wird derzeit verstärkt durch die Profispieler Roberto Massimo, Luca Mack und Tangu Kulibali, das tut der Mannschaft natürlich gut. Diese Spieler heben das Niveau, genauso wie ein Jan kliment der schon bereits drei Saisontreffer erzielt hat. Die Stimmung in der Mannschaft wirkt sehr gut. Die Spieler spielen gerne in dieser zweiten Mannschaft. Das spürt das komplette Umfeld. Die Wertschätzung drückt sich auch dadurch aus, dass beispielsweise Sportdirektor Sven hat beim 3 zu 1 Auswärtssieg beim SV Oberachern vor Ort war. Auch beim 7 zu 3 Kantersieg gegen den TSV Elshofen waren Teile der Führungsriege und das komplette Trainerteam der Profimannschaft im Stadion. Das sind gute Voraussetzungen für den VfB, den Aufstieg zu schaffen, aber ein Selbstläufer wird es weiterhin garantiert nicht. Die Spieler, die sich zu höherem Berufen fühlen und derzeit vollen Einsatz bringen für die zweite Mannschaft, müssen das natürlich auch langfristig beweisen. Nur dann hat der VfB gute Chancen sofort wieder in die Regionalliga zurückzukehren.
1: Das war Jürgen Frei, der bei uns äh, SCZ und SCN so der Mann ist für Kickers, für VfB2. Äh, unfassbar gute Kontakte, hat da auch seit Jahr und Tag schon darüber berichtet. Und was er anspricht, ist natürlich ein Punkt. Ja? Du kannst so schützenfeste Feiern, ist natürlich auch einfach, wenn du drei Profis äh, in deiner Truppe hast. Aber was das wirklich wert ist, zeigt sich eben im Saisonverlauf. Diese Mannschaft muss im die, die, die nächsten 30, 35, was weiß ich was, Spiele das anbieten, wenn sie wirklich aufsteigen will, und aus diesem, ja, aus dieser, aus dieser Oberliga, das ist ja für den Verein eigentlich nicht gut, wenn die zweite Mannschaft da drin ist, weil du die Talente, ja, du hast es vorher schon angesprochen, nicht unbedingt perfekt da entwickeln kannst. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn beispielsweise Marcel Söckler jetzt endlich mal aus seiner Verletzung rauskommt und spielen kann, ja, der letztjährige Oberliga-Torschützenkönig, der wirklich nochmal ein Faktor werden kann. Und spannend wird natürlich in dem Kontext auch, was mit Jan Kliment ist. Der hat mit unserem Kollegen Gregor Preis gesprochen, die Tage, wird, ähm, und hat sich auch so ein bisschen ja, zwiespältig angehört. Der hat natürlich drei Tore gemacht jetzt in drei Spielen ja, und, und hat äh, entsprechende Auftritte hingelegt, aber er sagt halt auch, ich mache das halt hier, damit ich fit bleiben kann. Aber es ist nicht unbedingt mein. Mein Anspruch natürlich, als ehemaliger EM-Torschützenkönig der U21-Jahrgänge jetzt Oberliga Baden-Württemberg zu spielen. Der Verein hat ihn ja ein Jahr den Vertrag noch verlängert. Der war ja eigentlich ausgelaufen jetzt im Juni 19, hat dem jetzt nochmal diese Chance gegeben, ähnlich wie man es damals mit Zimmermann gemacht hat, der mit dem schlimmen Kreuzbandriss dann auch nochmal ein Jahr bekommen hat, um sich jetzt da einfach zu zeigen. Und wer weiß, was da passiert? Vielleicht schlägt Jan Clement im Winter mal im Profitrainingslager auf wenn er weiter so performt. Oder ähm, er wird eben einen Weg finden oder einen Verein finden, der ihm äh, eine Zukunftsperspektive bietet. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen so ein schwieriges Feld, was Trainer Paco Vasta wirklich zu moderieren hat die äh, nächsten Wochen. Denn wie gesagt, ein Spieler mit seiner, seinem Renommee, mit seinem Anspruch ist natürlich da völlig falsch aufgehoben in der Oberliga. Gestern Abend war noch was los. Warst du zufällig bei der auf der da oben, Stadtderby U17? Nein. Nein? Ja, ich auch nicht. Ich habe es tatsächlich auch nur nachgelesen. Die U17 hat einen Derby-Erfolg ähm, nachgelegt äh, zu dem 3-2 gegen Nürnberg, das sie am Wochenende geholt haben. Haben also 1-0 gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen. Davino Knappe war der Torschütze. Ähm, ja, damit ist die Mannschaft jetzt eigentlich auch ganz gut gestartet. Hat äh, noch kein Spiel verloren. Allerdings, ähm, äh, ja neu zusammengestellte Mannschaft. Ich glaube, Trainer Murat Isik hat da einige Probleme noch. Da hat sie noch nicht so wirklich was gefunden. Ich habe mir das Spiel gegen Nürnberg angeschaut. Das war schon über weite Strecken muss ich sagen, jo, ähm, da äh, war man anderes gewohnt schon aus der Jugendarbeit vom VfB, aber mit Sicherheit auch was, was ich einruckeln kann. Zwei Spieler sind mir besonders aufgefallen, die ich die nächsten Wochen mir nochmal genauer anschauen werde, aber die ihr euch schon mal merken könnt, das sind Robin Littig, das ist ein Sechser, der überragend gespielt hat und Jibril Joykam, ein ähm, Spieler, der vom FC Bayern jetzt kam aus der U17 zum VfB und die Linksverteidigerposition bekleidet und so ein kleines äh, Nähmaschinchen äh, äh, darstellt, so ein bisschen hat mir sich an Arthur Bocca erinnert. Ja, der ging da die Linie hoch und runter. Körperlich natürlich extrem robust, flankenstark. Hat auch die äh, Vorlage zum Siegtor gegeben für die U17 gegen Nürnberg. Das sind mal zwei Jungs, die werde ich die nächsten Wochen mal öfters anschauen, um mir da ein genaueres Bild zu machen. Die U19 hat gegen Heidenheim am Mittwochabend 0-0 gespielt. Äh, am Wochenende ein 2 zu 1 gegen Kickers Offenbach geholt und ist damit äh, auch noch ohne Niederlage in dieser Saison, allerdings so ein bisschen auch unter Erwartung. Ja, da ist also, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist, das ist nicht dieser Hurra-Stil, den die Mannschaft unter ähm, Teufel und Willig in der Rückrunde der vergangenen Saison gepflegt hat, wo man einfach die Spiele äh, hoch und deutlich gewonnen hat, da rumpelt es auch noch ganz gewaltig und hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ein Spieler fehlt, nämlich der junge Kramny. Maurice Kramny hat noch kein Spiel gemacht war bei der USA-Reise jetzt auch dabei beim ISL Cup hat da auch keine Spiele gemacht schlussendlich ist es das einer Verletzung zuzuschreiben hat eine, hat eine langwierige Verletzung die ihn hindert ist glaube ich im Köchelbereich zu suchen und er hat davor halt auch so eine sage ich mal lange Phase gehabt mit einer Schambein-Geschichte, die ihn ewig zurückgeworfen hat also der ist momentan leider kein Faktor für Nico Willig ich habe
2: da jetzt diese Saison noch nichts gesehen, muss ich ehrlich gestehen, war auch durch meine Elternzeit ja eine Weile weg. Ja. Ähm, aber äh, was ich gesehen hatte, war ein Interview von Nico Willig. Äh, der gesagt hatte, und das finde ich auch ganz wichtig im Zusammenhang mit der U19 im Hinterkopf zu behalten: Man darf jetzt nicht anfangen, diese Mannschaft mit der Mannschaft aus der vergangenen Saison, die eben mit der Vizemeisterschaft und dem Pokalsieg äh, wahnsinnig erfolgreich war und äh, da Großes geleistet hat, zu vergleichen. Er hat es ganz nett ausgedrückt, indem er gesagt hat, diese Mannschaft ähm, wird ihre eigenen Geschichten schreiben und ich glaube, da muss man dem einfach auch noch ein bisschen ähm, Zeit geben und lassen. Da sind, wenn ich es richtig gesehen habe, sehr viele aus der U17 aufgerückt. sind fast dann, alle sogar. Ja, ja. ja. Die, die, die jetzt da auf nochmal einem anderen ähm, Level spielen. Das, das braucht Zeit, um sich einzuschleifen. Der Nico Willig genau. hat gezeigt, finde ich, was, was er drauf hat. Also da mache ich mir
1: gar keine Sorgen. Nee, die Sorgen mache ich mir auch nicht. Und ich sehe das genauso. Also es ist, deswegen habe ich gesagt, da ruckelt es einfach noch. Da rumpelt es noch ein bisschen. Ja, das ist ganz logisch. Eine Mannschaft, die sich quasi neu finden musste, hat mit Pierre Lockel den Anführer behalten. Der ist Kapitän, der letztes Jahr auch schon mit die treibende Kraft war in dieser Mannschaft. Aber ansonsten ist da fast alles neu. Klar, das dauert seine Zeit. Momentan kann man halt so ein bisschen, glaube ich, so das, das fühle ich raus und höre ich raus in diesem Gespräch noch nicht ganz dem eigenen Anspruch so gerecht werden. Aber ich glaube, das wird der weitere Saisonverlauf dann schon irgendwie regeln. Kommen wir zurück zu den Profis. Aue, Erzgebirge, Aue, Gerhard, wir beide werden am Freitagmorgen aufbrechen und Richtung Thüringen fahren. Der Kollege Gregor Preiß ist auch dabei. Ich freue mich schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin sehr gespannt. Ich ähm, war noch nie im Osten von Deutschland. Deshalb. Auch äh, privat, oder? Nee, nee, tatsächlich. Ach Quatsch, also nicht dein wenn, Ernst? Man, wenn man Berlin jetzt ausnimmt. Ja. ja. Also ähm, nee, ich. Nicht, dass ich mich erinnern könnte, ne? Also wirklich noch nie. Deshalb äh, ganz neue Grenzerfahrungen, ganz neue, <lacht> ganz neue ähm, Welt, die sich mir da okay. ähm, auftun wird. Ist es tatsächlich Thüringen? ist, ist da, es ich, Thüringen, ich dachte, ich so siehst du, ich ja. dachte immer, das wäre in Sachsen auch. Nee, äh, nee, nee. Das nee. ist
1: ein Stück weiter drüben. Das ist weiter Oberhaber. Chemnitz ist, glaube ich, die nächste äh, größere und das ist Sachsen. Aber ich nagel mich nicht drauf fest. Ich meine Thüringen. Ähm, also, wir, also wir halten
2: fest, wir haben was die Geografie wie angeht, Ehingen, Ehingen, ja. sollten wir mal nachher ja. ähm, schön im ja, ja. ja. dürke Weltatlas nachschauen. So sieht's aus, Erdkunde äh, war mein
1: Lieblingsfach früher in der Schule. Äh, ich hatte Leistungskurs. Also Ey, daher, ja. <lacht> okay, da seht ihr mal, vielleicht doch besser, dass wir über Sport berichten. Ähm, ich will jetzt als erstes mal hören, was der Trainer zu dem Spiel sagt. Die werden elf Mann auf dem Platz haben, die werden versuchen, Tore gegen uns zu schießen und von daher ist egal, wer an der Linie steht. Das ist Fußball. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Trainer. Ja, und es ist ein Trainerwechsel. Was wird sich für Sie ändern? Ich
4: würde mich mehr auf meine Mannschaft konzentrieren und weniger auf die
1: Gegner. Ah, ja, jetzt sind wir, sind wir am Punkt und genau so machen wir es. Danke für den Team. Gerhard, was sagt man dazu? Kurioser Trainerwechsel bei Aue so ein bisschen, oder? Aber scheint den Trainer wie üblich, also den Tim Walter nicht zu interessieren. Eben. Also erstens gibt es ja, glaube ich, auch diese Statistik,
2: dass neue Besen kehren gut, dass das eigentlich Humbug ist. Ja, dass das ist, das ist halt so eine Phrase, so was dahin gesagt. also. Trainerwechsel kann natürlich auch mal so eine, so eine Initialwirkung haben, wenn es in der Mannschaft überhaupt nicht läuft und der Trainer nervt oder wie auch immer ähm, sehr, wie du gesagt hast, sehr kurios die Hintergründe, ist ja alles ein bisschen schwammig ähm, warum ähm, dem jetzt so ist, die sind ja auch beurlaubt also das, ja, das kommen die vielleicht jetzt irgendwann dann doch wieder zurück also klar, beurlaubt werden die entlassen den Trainer alle immer, aber ja, in, der, in diesem Zusammenhang war es ja so ein bisschen in die Richtung, man hält da ein Türchen noch offen, also ganz, ganz kurios, vielleicht löst es auch andersrum in der Auermannschaft eine, eine Negativdynamik genau, aus, da, weil, was, also, was läuft zumindest hier Zumindest tabellarisch Verein?
1: und ergebnistechnisch müssen, es war ja überhaupt kein Zwang, ja? die starten mit drei Siegen äh, aus vier Spielen, haben also auch im Pokal gewonnen, zwei Spiele in der Liga gewonnen, äh, da war eigentlich alles in Butter für die Truppe, ja. Ich sag dir, Helge Leonhardt, das ist der Präsident, ja, der Selfmade-Millionär aus, aus, aus dem Thüringer Wald, was weiß ich, keine Ahnung, der irgendwie 1100 Mitarbeiter hat, früher mal angefangen mit einem Autohaus und der ist derjenige, der den Daumen senkt oder hebt und ähm, es soll wohl, so haben das Kollegen berichtet aus der Auerecke, äh, nach dem Sieg gegen Nee, nach dachte, Niederlage ist am Wochenende, soll es ja wohl atmosphärisch gekracht haben zwischen Trainer und äh, zwischen dem Präsidenten. Äh, der Trainer war davor schon mal kurz für ein Spiel freigestellt, weil es einen Todesfall in der Familie gab und, und, und. Ähm, mir klingelt da immer noch so ein Satz von Domenico Tedesco in den Ohren, ehemaliger VfB-Jugendtrainer und auch mal äh, Cheftrainer in Aue, äh, der gesagt hat: Wenn du Trainer in Aue wirst, dann hast du dich mit gewissen Gegebenheiten und Autoritäten abzufinden. Und Ich glaube, das ist, oder zu arrangieren, hat er, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, das lässt schon sehr, sehr tief blicken. Äh, wer da so das Sagen hat, äh, der Herr Leonhardt, den werden wir am Wochenende auch zum ersten Mal live sehen. Ich habe noch seine Rede da in Erinnerung äh, zum Saisonabschluss, die er immer hält ja, im Stadion, wo er dann alle noch nicht... Äh, Mütter gewordenen Frauen aufgerufen hat. Sie sollen doch bitte Mütter werden und die Wismut-DNA weitertragen. Also ein bisschen Stranger-Typ. Ich bin wirklich sehr gespannt. Kadertechnisch ist das eine Truppe, die man mit Sicherheit auf der Rechnung haben muss. Die haben die letzten Jahre eigentlich immer ihre besten Spiele abgegeben. Dieses Mal nicht. Ja. Die haben so Leute wie Teströth, wie Nazarov, den ehemaligen Karlsruhe, aber auch wie den Zulechner aus Österreich, ein Offensivtrio, oder so, wirklich Tore machen kann. Sie sind gut gestartet und sind wieder so ein Gegner, der ja, so also ein bisschen den destruktiven Ansatz pflegt, ja, dass im VfB ja bisher nicht geschmeckt hat in den Spielen. Ja. Da war es gegen Heidenheim und gegen Hannover, gegen Mannschaften, die mitgespielt haben, eigentlich ganz angenehm. Rostock, Pauli eher nicht und jetzt kommt wieder so eine Mannschaft. Ähm. Was, glaube ich, entscheidend sein wird, ist so ein bisschen die Offensive und deswegen hören wir jetzt mal unseren Taktikexperten an.
0: Die Main VFB Taktiktafel. Hier
3: geht ins Detail. Die Stürmerposition ist beim VFB aktuell sehr interessant. Zum einen gibt es da natürlich eine ganze Reihe von Spielern, einfach, die da auflaufen können. Und zum anderen gibt es auch einen großen Unterschied zwischen den Spielern, die momentan gesetzt sind und der Regie der Herausforderer. Denn zum einen hat man da mit Gomez und Agadiu zwei ja, eher klassische Zielspieler die vor allem im Strafraum ihre Stärken haben, die auch äh, Bälle behaupten können, ablegen können, weiterleiten können. Und auf der anderen Seite hat man eben Spieler wie Gonzales, wie Kulibali oder Klimovic, die eher über ihre Dribblings kommen, die übers Tempo kommen. Ähm, gerade Gonzales ist auch jemand, der eben mit Läufen in die Tiefe permanent Unruhe stiftet. Dann hat man sogar noch äh, jetzt als Neuzugang war Mangituka. Wenn man sich äh, Highlight-Videos von ihm anguckt, wirkt er so ein bisschen wie ein bulliger Timo Werner. Der äh, scheint also auch auf jeden Fall Tempo mitzubringen und äh, gerade dieses Tempo, das fehlt halt etwas, wenn man vorne mit Gomez und Alga spielt. Das hat man auch gegen St. Pauli gesehen, als vor allem als äh, Gonzales reingekommen ist, hat sich das Spiel schon deutlich verändert und ähm, vor dem Hintergrund wäre es äh, sicher nicht das Schlechteste, wenn sich einer von den Herausforderern vielleicht in die, in die Startelf spielen kann. Dann hätte man äh, vorne vermutlich automatisch eine bisschen ausgewogenere Besetzung. Man hätte äh, zum Beispiel einen, der eben in die Tiefe geht, der dribbelt, der abschließt, der vorlegt. Und einen anderen Spieler, wie Gomez oder Alga der dann sich eher im Strafraum bewegen kann und äh, da seine Tore machen
1: kann. Gerd, auf wen denkst du, setzt der VfB im Sturm? Gogo. Gogo? Go. Gomez, González? Gomez. Ähm ich habe
2: Tim Walter neulich mal gefragt, ob es denn für ihn eigentlich sowas wie ein Wunschpärchen gibt. Das hat er gesagt, nee, das gäbe es nicht. Also ich habe so nach dem Hintergrund gefragt, ob es dann sein Idealbild eher wäre, da so eine, eine Kante und einen quirligen Typ nebeneinander zu stellen. hat er gesagt, nee, und das äh, hängt auch immer äh, vom Gegner ab, wen man dann da aufbietet. Ähm, was er aber auch äh, kürzlich gesagt hat auf Nachfrage war, äh, González geht immer gegen jeden Gegner und ich finde auch gegen FC St. Pauli hat man ganz gut gesehen, dass er eben da was ins Spiel reinbringt, was jetzt äh, Gomez und ähm, al Gadoui nicht so in ihrem Spiel haben, das ist die Tiefe reinzubringen. ja Diese diese vielen Wege auch zu machen, ohne Ball, da immer wieder vorzustoßen. Und ich glaube, das ist ein Element, was der VfB gerade auch gegen so tiefstehende Gegner, die eigentlich nichts wollen, und sondern die verteidigen und dann ab und zu mal einen Konter setzen. Ich glaube, da, da brauchst du das. Und von daher denke ich, jetzt auch noch mit einer Woche mehr Training nach seiner Rückkehr aus von den panamerikanischen Spielen in Peru ähm, wird er von Beginn an auflaufen und ich denke, daneben wird
1: man ähm, Mario Gomez sehen. Ja, ist natürlich immer so ein bisschen eine Krux. Ja. Die, diese Spieler, die eben Tiefe anbieten, die brauchen diese Tiefe auch und die kriegen sie halt gegen tiefstehende Gegner nicht. Das ist halt genau der Punkt. Ja. Wenn eine Mannschaft tief steht, habe ich einfach keinen Platz, äh, habe ich keinen Raum, habe ich keine Linien, hinter die ich stoßen kann. Ähm, insofern Weiß ich nicht, ob der Trainer wirklich so entscheidet. Ich glaube, er behält sich das als Faustpfand nochmal auf der Bank und versucht es nochmal mit den beiden Kanten, ähm, mit Hamadi und Mario gleichzeitig. Morgen, Abend, nee nicht morgen Abend, Freitagabend, gegen, äh, gegen ähm, 18.30 Uhr, nee, 17.30, wenn die Aufstellung kommt, wird man wissen, wer hier bei, wer hier recht behält. Deine Argumentation ist sicherlich äh, vertretbar. Ich glaube. Er wird es nochmal auch angesichts der Auerabwehr mit Steven Rupprecht und so weiter, was da für spielen glaube ich, nochmal mit dem Ochsensturm probieren. Die eigentliche Frage, die doch aber dahinter steht, äh, Gerhard, ist doch die, der, wann zündet denn der VfB jetzt mal diese nächste Entwicklungsstufe, die sich irgendwie so ja, seit Wochen ankündigt, wenn man natürlich was völlig anderes macht, diesen Ballbesitz äh, Fußball pflegt. Wir haben es eingangs der Sendung ja schon mal besprochen. Wie weit siehst du den VfB in dieser Entwicklung? Jedes Mal, wenn ich einen Trainer darauf anspreche, sagt er, da bitte da um Zeit, was ja auch verständlich ist aus einer Position, es braucht alles, es ist ein Prozess, das muss sich entwickeln. Aber wie weit steht man denn da? Also kann man es irgendwie, kann prozentual einfassen oder wie siehst du es einfach? Ich glaube, prozentual das zu fassen, das, das geht überhaupt nicht.
2: Ich kann mich erinnern, das war... Ganz am Anfang der Saison ähm, hat Sven Misslintat wurde mal darauf angesprochen, ja, wie, was ist denn, wenn es am Anfang nicht läuft oder hat schon so ein bisschen prophylaktisch gesagt, also Leute müssen den Ball flach halten, das, das braucht Zeit, das einzuschleifen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es vielleicht am Anfang auch noch nicht so läuft. Auch ergebnistechnisch vielleicht noch nicht so läuft. Ähm, dass das äh, auch mal drei, vier Monate dauern kann, bis sich das einfach ähm, alles verfestigt hat, bis das alles verinnerlicht ist. Von Daher muss man sagen, spielerisch ist der VfB bei weitem noch nicht da, wo er hin möchte. Ergebnistechnisch, habe ich ja vorher auch schon erwähnt, aber vielleicht sogar schon den Schritt weiter, wie man vielleicht gedacht hatte. Ja, also man sieht einfach, in der Mannschaft steckt viel Qualität, ja, die, die schafft es dann einfach doch die Spiele irgendwie zu gewinnen, wenn es auch Phasen gibt, in denen es nicht so gut läuft. Und das finde ich ist schon ist schon mal eine große Qualität, die eine Mannschaft auszeichnet. Dass ja. sie eben, was du gegen St. Pauli gesehen hast, dass wenn es nicht alles rund läuft, dass du auch über die Mentalität Spiele ja. gewinnen kannst. Und dann, das fand ich ganz gut, was du vorhin gesagt hast, so dieses, dieses Zusammenschweißende, was dieser Sieg auch hatte. Wenn man da gesehen hat, wie hinterher Tim Walter und Rainer Wiedmeier und äh, Misslint hat sich da in den Armen lagen, wie die da mitgehen, die leben das vor, diese, diese ganze Emotion. Und ich glaube auch, die Mannschaft ist eine andere Mannschaft, wie sie, wie sie vergangene Saison war. Ja, es gab natürlich auch die vielen Zu- und Abgänge, ja. Ja, aber die hat, da ist eine ganz andere Dynamik da und das stimmt nicht positiv. Und da finde ich, ob jetzt das Spielerisch dann schon hundertprozentig läuft oder nicht. Ähm, ist dann nicht so wild. Ich finde es persönlich gut. Der VfB versucht, das, Hand, das, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen. Das ist schon mal, wenn du in jedes Spiel als Favorit gehst, ist es doch schon mal der richtige Ansatz zu sagen, okay, wir sind Favorit. Also sie nehmen diese Rolle an und sie treten dementsprechend auf, sie versuchen die Gegner zu dominieren. Das hat gegen Hannover eine Stunde gut funktioniert, das hat gegen Heidenheim eine Stunde gut funktioniert, es hat phasenweise auch nicht so gut funktioniert, wo dann die Gegenangriffe ähm, gerollt sind, aber ähm, ich finde, ich stehe dem Ganzen positiv gegenüber und natürlich werden Tests kommen, wie jetzt in Aue. Ja, ja, wie, ja. wie funktioniert das? Aber da ist vielleicht dann auch so ein bisschen die Hoffnung, die Aue mit, mit ihrem Publikum im Rücken, dass die sich vielleicht doch nicht ganz so ähm, den Bus äh, vor den Strafraum parken, ähm, wie das jetzt zuletzt ähm, der FC St. Pauli getan hat. Ja,
1: ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen bin ich so ein bisschen... Wann kommt's, wann kommt's, wann kommt's? Weil ich natürlich schon mal gerne diese spielerische Komponente einfach in ihrer vollen Blüte sehen möchte, soweit ist der Club aber einfach noch nicht. Und wie gesagt, Mentalität stimmt, äh, Ergebnisse stimmen. Äh, insofern kann man da eigentlich erstmal beruhigt sein. Ja, da könnten sich andere, äh, die hier mit Aufstiegsambitionen ähm in die Liga gegangen sind, können sich dann eine Scheibe davon abschneiden. Ja? Äh, Hallo Hannover beispielsweise. Ja? Und ähm, dann ist es einfach auch so, ich sehe jetzt auch so ein bisschen diesen, diesen ersten Cut in der Saison. Ja? Du hast jetzt noch Aue, dann hast du Bochum zwei Flutlichtspiele irgendwie abends und dann hast du diese Länderspielpause, wo du nochmal justieren kannst, wo der Transfermarkt zu ist, wo alles sich so ein bisschen setzt, wo er nochmal zehn Tage in Ruhe Zeit hat, mit deiner Mannschaft zu arbeiten und dann auch den legendären Drei-Ligen-Cup in Groß-Asbach gewinnen und dann gehst du aus der Pause raus und ich glaube, dann dann zählt so. Dann zählt auch so ein bisschen fürs Trainerteam und Funktionsteam drumherum und für die Mannschaft natürlich sowieso. Dann will man, glaube ich, diese nächste Entwicklungsstufe zünden. Und so wie momentan aufgestellt ist, kann man zumindest davon ausgehen, dass das auch passieren wird. Also ich sehe einfach gerade nicht. Dass sich die Mannschaft irgendwie, ähm, wie das die letzten Jahre ja oft der Fall war, so ein bisschen auf ihren Lobbyern ausruht, aber oh, wir haben mal ein gutes Spiel gemacht, das können wir mal wieder zweimal, ja, und meins ist ein Bonusspiel was weiß ich nicht, alles was da für Aussagen gefallen sind. Das sehe ich überhaupt nicht. Und das macht mir eigentlich auch, äh, ja, macht mir, gibt mir ein positives Grundgefühl für die nächsten Wochen und Monate. Ein Jingle müssen wir noch abfahren heute.
0: Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die Mein VfB Fangfrage, präsentiert von Krombacher, unserem äh, äh, Partner hier und dem Exklusivsponsor äh, des VfB Stuttgart. Ihr könnt ein VIP-Paket gewinnen für das Spiel vor der Pause, nämlich für das Abendspiel, Montagabend gegen den VfL Bochum. Zwei Karten, Parkkarte, Zugang VIP-Bereich, Essen, Drinks, äh, Spielerfrauentribüne, alles, was ihr euch wünscht. Dafür müsst ihr uns aber eine Frage beantworten und zwar, bis nächsten Montag, 14 Uhr, über, na, info at äh, ist die E-Mail-Adresse, in die ihr euch wenden müsst. Und jetzt kommt die Frage, bin sehr gespannt, du kannst mit Nicken äh, symbolisieren, ob du, ob du das weißt ähm, oder ob du, ob du, ja, wir werden es gleich erfahren. Also, ihr müsst bitte beantworten. Im Kader des VFL Bochum sind einige ehemalige des VFB zu finden. Robin Dutt, der Trainer, klar. Heiko Butcher, ehemaliger VFB-2-Spieler. Oliver Barth, ehemaliger Trainer und äh, Spieler beim VFB, exklusive in der Jugend. Stefano Celozzi, dann erinnern sich auch noch einige, vielleicht Rechtsverteidiger mal. In der Abwehr spielt er beim VFL Bochum. Im Kader, also in dem, im Spielerkader, steht aber noch ein weiterer Spieler, der einst beim VFB in der Jugend spielte. War nur anderthalb, zwei Jahre lang, ging dann weiter und hat seinen Weg über andere Vereine, glaube ich, heißt es und mit, äh, unter anderem in den Profifußball geschafft. Ich will wissen, wer das ist. Wenn ihr es wisst, äh, dieser Spieler ist der Gesuchte, dann schreibt mir eine E-Mail, info kommende Montag, 14 Uhr und dann könnt ihr das Krombacher VIP Paket für das Spiel gegen VfL Bochen gewinnen. Ganz wichtig, nicht vergessen, bitte Name, Anschrift, Telefonnummer, dass wir euch kontaktieren können und das Ganze dann auch zuschicken, damit ihr wirklich Spaß haben werdet im Stadion. Gerhard, ich guck mal rüber, nicken, kopfschütteln, eher Kopfschütteln. Okay, dann habe ich eine gute Frage ausgesucht. Ja, Gerhard, herzlichen Dank für diese kurzweilige Sendung hier, die wir beide hatten irgendwie. Kurzweilig und kurz. Heute waren wir glaube ich wir relativ äh, kurz, schnell, ja. Ne? Einfach auch, weil wir natürlich schon auf gepackten Koffern sitzen sozusagen und Richtung Aue aufbrechen müssen. Ähm, ihr könnt... Uns, wie immer, Kommentare, Anregungen, Lob, Kritik äh, Daumen hoch da lassen auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch bei Twitter. Und nutzt nach dem Spiel, wie es die beiden Kollegen, die wir Anfang der Sendung äh, reingeschnitten haben, unsere WhatsApp-Hotline 0160 98 35788 an diese WhatsApp an äh, diese Telefonnummer einfach eine WhatsApp Voicemail schicken mit euren Eindrücken zum Spiel, dann können wir euch reinsteigen in die nächste Sendung nächste Woche und mit euren Namen am besten. Oh ja, sehr wichtig, genau, weil die beiden Kollegen haben natürlich die wir hätten ihr ja, haben natürlich nicht gesagt, wer sie sind, wie sie heißen, das wäre natürlich nochmal schön, wenn ihr euren Namen mit dazu angebt. Ansonsten glaube ich können wir heute mal einen Knopf dran machen Gerhard. was meinst du absolut lass uns, lass uns die Taschen ins Auto räumen so sieht's aus ich freue mich schon aufs wurstgulasch in aue bis nächste woche leute bye bye
0: fort kanstadt der mainvfb vfb podcast der stuttgarter nachrichten
3: und antenne 1